0: 80 bis 90 Prozent der Unternehmer erzählen keine Story, erzählen keinen emotionalen Content, erzählen dir nicht, warum sie tun, was sie tun, sondern sie erzählen, wir haben das geilste Produkt, den geilsten Preis und sind am längsten auf dem Markt. Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten
1: Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden. Ja, äh, herzlich willkommen zum Influencer podcast heute mit Video und Zoom am Strand. Richtig. Ähm, Palmen, äh, Wehen im Wind, das Meeresrauschen hört man leider ein bisschen leise, weil mhm. äh, der liebe Florian Hommer, der bei mir heute zu Gast ist, äh, ich glaube, der hat so ein Noise-Canceling-Mikro, was dann halt so die Umgebungsgeräusche rausmacht, aber äh, das Bild ist auf jeden Fall schon mal ein Traum.
0: Ja, ich fühle mich auch total wohl hier. Die Sonne scheint wunderbar äh, auf, die, auf die Haut und ähm, der Wind streicht so sanft über den Strand hier. Du siehst es im Hintergrund da, die Palme, die da ganz äh, entspannt ist. Also es geht mir super. <lacht> das
1: äh, klingt gut. Also Die Geschäfte laufen offensichtlich trotz Corona-Wahnsinn und äh, du hast dich einfach zurückgezogen in, äh, auf, eine, eine, auf eine ruhige o Oase, ja, Ich glaube ich, das Zimmer deiner Tochter ist, wenn ich das richtig vorher
0: erfahren habe. Überhaupt nicht. Das ist eine infame Unterstellung. Nein, ich habe äh, wir, äh, gerade ein bisschen rumprobiert mit, mit den Hintergründen hier bei Zoom. Und ich finde, der äh, kommt meinem, meinem Wunschbild eigentlich am nächsten. Dein Gemüt Aber, vielleicht, ja auch deinem Inneren. Äh, total, total. Ich bin äh, ein, ein sehr großer äh, Insel-im-Pazifik-Freund.
1: Ja, wobei, wenn ich ja jetzt deine Videos, dadurch bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden, weil du auf LinkedIn ja sehr aktiv Content auch rausballerst und hm. also deine ganz eigene visuelle Art ja auch hast, wie du die Videos machst. Die sind nämlich immer sehr dunkel und schwarz-weiß. Was ja auch so ein bisschen ja. Bisfluencer-Style ist. Das hat mich natürlich sehr positiv getriggert, dass ja noch jemand wie cool geht. <lacht> ähm, aber dann denkt man im ersten Moment, so sonnig kann es ja bei dir gar nicht sein, weil das ist ja sehr dunkel und du bist ja manchmal auch, ja. wirkst zumindest ernst. Aber wer natürlich da mal hinhört, hört wahrscheinlich auch so ein bisschen so die, wie heißt es das, das, das Augenzwinkern. Das kann man nicht ja. hören, aber sehen dann, dann in deinem Fall. Mhm. Florian, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du, ähm, wieso bist du so ein cooler Bisfluencer?
0: Gute Frage. Was? Wer bin ich? Was mache ich? Mein Name ist Florian ja und ich äh, mache B2B Storytelling, Markenpositionierung, Markenaufbau und das Ganze digital sichtbar machen durch Storytelling. Ähm, der der Grund, warum ich das eigentlich alles mache, weil ich A der fest überzeugen, will, dass Unternehmen sehr viel Geld rausschmeißen. Und ähm, B ist der Punkt, dass ich äh, sage, Emotionen im Business ist ein unschlagbares Asset, ein unschlagbarer Wert. Du kannst entweder Millionen in deine Facebook-Ads stecken oder du erzählst einmal vernünftig deine Story und ziehst die Kunden an Land. Also ich komme aus einer ähm, Industrie, die sehr äh, von Zahlen, Daten, Fakten ähm, durchzogen ist, also Medizintechnik, kann man so mhm. sagen. War da ein Global Key Account und äh, habe gemerkt, dass wir nur durch Storytelling ähm, die Marktführerschaft an uns gerissen haben. Sollen wir dazu sagen, es war so ein bisschen ähm, die Not, war finde, das Gedanken. Wir hatten das teuerste Produkt, äh, wir hatten nicht viel Geld, <lacht> und, äh, aber wir hatten verdammt geile Flyer. Ja? Und deshalb äh, war der Gedanke, scheiße, wir müssen irgendwas machen? Und ich hatte einen, einen Vorgänger in der Firma, der sehr gerne zum Rotwein trinken First Class nach New York geflogen ist, aber ansonsten kam da nicht viel bei rum. Und so zwei, drei Wochen, nachdem ich in die Firma gekommen bin, hieß es dann, Geld ist momentan so ein bisschen knapp. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir das machen. Und haben wir mit Storytelling den Markt von hinten aufgerollt. Wir haben nichts am Produkt verändert, nichts am Preis verändert. Wir hatten keine teuren Giveaways. Ich glaube, wir haben uns einmal für 200 oder 300 Euro bedruckte Kugelschreiber bestellt. Das war so unser Marketing. Aber erstaunlicherweise, wir haben wirklich unsere Story erzählt und haben gesagt, alles klar, wir fokussieren uns da voll drauf und ziehen das durch und haben damit von 20% Marktanteil knapp auf 67 hochskaliert. Ohne Ausgaben. Was? Ohne Ads, ohne irgendwas.
1: Hm? Das ist ja das, was ich eigentlich äh, gerade, nämlich die, die Frage, die mir die ganze Zeit äh, schon im Mund brennt. Ähm wenn du sagst Storytelling, ja, bin ich da auch großer Freund von. Aber es ist ja auch, ja. auch sehr wichtig, dass die Leute die Stories finden. Also das, das Internet ist ja riesig. Google äh, hat keine Ahnung viele Einträge dazu. Und ja. wie kommt man denn dann? Wie kamen die Leute denn auf eure äh, Stories damals? Wie
0: sind wir, haben die die wir haben die erzählt. Wir haben die jedem erzählt, der sie nicht hören wollte. Das, also wir, wir waren quasi ähm, die Veganer der Business. <lacht> Nein. <das Okay>. Ist, <lacht> Es war, äh, was, was, was machst du, wenn du kein Geld hast und ähm, trotzdem gesehen werden willst? Du gehst auf Ausstellungen. Also, Messen und Veranstaltungen sind Plätze, da musst du in einer gewissen Branche musst du da sein, ob du willst mhm. oder nicht. Und ich sage mal, während Messen in, in Europa irgendwie 1000, 2000, 5000 Euro kosten, vielleicht, wenn du noch ein bisschen handelst, kannst du ein bisschen runtergehen mit dem Preis. Dann sind halt in den USA so Preise ab 15.000 bis 20.000 bis 50.000 Dollar äh, Standard. Ja, Aber da würde halt auch ziemlich viel gesponsert und so weiter. Also da mhm. ist äh, die die Messekultur eine ganz andere. Aber dann, du musst halt da sein. So. Ähm, das Lustige ist, ich, dass ich sehr früh gesehen habe, was mit Social Media möglich ist. Ähm, und ich habe immer wieder Gesagt, lass uns Social Media machen. Und das wurde von oben immer abgedügelt. Und also, was heißt von oben? Wir waren wirklich holistisch aufgestellt und wir waren sechs Mann für den weltweiten Betrieb. Ähm, jede Woche ein an anderer Kontinent war ganz normal, irgendwie 218 irgendwie 190 Interkontinentalflüge ohne Zubringer. Ähm, und, und von daher waren wir sehr viel unterwegs und haben sehr viel gemacht und getan. Und ähm, auf diesen Messen haben wir dann halt einfach unsere Geschichte erzählt. Also so plump, wie es klingt. Die Leute kamen an den Strand und wir haben, äh, an den Stand, an den Strand, hier auch, ähm, und, und, und äh, haben halt gefragt, was macht ihr? Oder was kriege ich hier? Mhm. Und weil wir halt, das Lustige ist an der ganzen Geschichte, und das ist auch so, so ein, so ein Key-Learning, was ich daraus mitgenommen habe, je weniger Müll du an deinem Stand verteilst, Schokolade, Giveaways, Kugelschreiber, USB-Sticks, was auch immer, ähm, umso mehr oder umso weniger kommen die Leute, die dein Produkt gar nicht interessiert. So, wenn du nämlich nur das an deinem Stand hast, was, was, äh, was du anbietest und noch eine coole Geschichte dazu, dann kommen die Leute nicht, weil du äh, äh, kostenlosen Champagner ausschenkst, sondern sie kommen, weil sie dein Produkt interessiert. Oder zumindest wissen wollen, was es ist. Ähm,
1: weil sie durch die Geschichte sozusagen neugierig gemacht worden? Nee, oder? überhaupt nicht. Also die überhaupt Geschichte nicht. greift da noch gar nicht an der Stelle?
0: Ähm, von Anfang an, also wir haben das irgendwann natürlich feingetuned. Und ähm, mit jeder Story, die du erzählst und mit jeder Messe lernst du mehr. Und je mehr Erfahrung du hast, umso mehr Praktikabilität oder, oder Anwendungs-Hacks hast mhm. du. Ich meine, das ist ja bei uns ganz genauso. Wir fassen einmal auf die heiße Herdplatte und haben dann gelernt, nee, machst du nie wieder. Ja? Ja, und genauso ist ja. das. Ja, also durch Zufall irgendwann Aber, äh, oder wenn du irgendwie so schön 3-8 auf dem Kessel hast. Aber normalerweise machst du das nicht nochmal und genauso ist das in, in, im Business. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe meine komplette Marke, mein Business komplett mit Social Media und, und Storytelling aufgebaut und äh, es war am Anfang so dieses Ding, also ich habe mich mit Unternehmensberatern unterhalten und gesagt, funktioniert meinst du da kann ich Geld mit verdienen und sechs von sechs haben gesagt nee lass das sein die Scheiße funktioniert nicht ich spar die Geld und Zeit und Mühe mach irgendwas anderes werd Tischler mhm. ähm, und ich habe gesagt nee wisst ihr was jetzt erst recht so und ähm, heute anderthalb Jahre später sage ich den Leuten guck mal läuft so und so war das bei uns damals im, im Unternehmen auch, also wir haben getestet und jede, jede Messe, jede erzählte Geschichte war ein Test, was können wir besser machen, was können wir optimieren und ähm, während wir am Anfang zum Beispiel wirklich nur auf die Inbound-Leads gesetzt haben, dass wir gesagt haben, äh, wir gucken mal, wer bei uns an, an, an Messestand kommt oder wer bei uns anruft oder wer uns eine Info-Mail schickt, ähm, der kriegt unsere Geschichte ausgespielt das ist natürlich ein cooles Tool, weil du da einen unglaublich geringen Spread hast. Also du, du triggerst oder du, du, du hast nur die Leute als Zielgruppe, die auch wirklich an dir Interesse haben. Aber viel lustiger ist es doch, wenn du auf der einen Seite die Leute hast, die Interesse an dir haben, aber auf der anderen Seite auch noch die Leute dazu hast, die zwar Interesse an dir haben, aber gerade keine Zeit, um an deinen Stand zu kommen oder oder keine Zeit haben, um dir die E-Mail zu schreiben. Also haben wir das halt irgendwann so gemacht, dass wir pre Messe-E-Mail-Kampagnen verfasst haben und ähm, nach der dritten Teilnahme bei der Messe halt irgendwie gesagt haben, so, lieber Veranstalter, schicken uns doch mal bitte die Teilnehmerliste. Sondern du sitzt zwei Tage da, hast irgendwie 10.000 Teilnehmer und dann gehst du wirklich Name für Name durch die Liste und guckst, hm, interessant oder nicht interessant und die Leute, die interessant sind, die kommen dann auf eine Liste und kriegen äh, vier E-Mails, also als, wirklich als E-Mail-Kampagne aufgesetzt, ähm, die eine Story beinhalten. Und Schlussendlich heißt es, die Auflösung der Story kriegst du auf dem Messestand. Komm vorbei. Ja. Ja. Ich wollte wollt gerade
1: sagen, äh, das müssen wir jetzt auch so machen, dass äh, die Stories leben ja von Cliffhangern oder viele. Ja. Ähm, ich finde, dass du am Ende unseres coolen Gesprächs äh, die Story auflöst. Was die ja. Story denn damals war, über die ihr sozusagen so gut verkauft habt oder die euch äh, die, das Interesse der mhm. Menschen äh, bekundet <lacht> Und vielleicht äh, ja. können wir vorher mal sprechen. Was, was ist denn für dich ähm, B2B-Storytelling? Was, was bedeutet das? Was kann Ich Ich bin ja, wäre ja wahrscheinlich ein potenzieller Kunde für dich, der mhm. jetzt sagt, ich will hier äh, großer Business-Influencer werden. Mein Thema ist, ist Influencer-Marketing. Äh, und was muss ich machen, um 20.000 Follower zu haben oder, sie, oder so viel Einfluss zu bekommen, dass eben ich darüber über meine Person ja auch vielleicht meine Leistung verkaufen kann?
0: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also es ähm, mach's nicht so wie alle anderen. Das ist, klingt total äh, easy, aber ähm, schlussendlich ist es genauso. Äh, schau dir, also grundsätzlich, wie habe ich es gemacht? Ich, ich bin immer ein großer Freund davon zu erzählen, was ich schon getestet habe. Oder mhm. also jetzt nicht im Sinne von, ey, guck mal hier, ich bin hier der große Macker, sondern einfach nur, ich, ich mag es überhaupt nicht, wenn irgendwelche Leute.. Blödsinn erzählen, was sie mal gehört haben. Sondern ich finde es irgendwie ziemlich cool, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die mir sagen, ey, ich habe das schon erlebt und ich bin damit voll auf die Schnauze geflogen. Oder ich habe das schon durch und das war erfolgreich. Und ähm, von daher erzähle ich immer gerne, was ich falsch gemacht habe und was ich richtig gemacht habe. Oder was mein Learning damit raus war. Und ähm, eins meiner Learning ist, schau dir an, was andere machen und mach es nicht so. Weil äh, wenn du jetzt als B2B-Influencer oder B2B-Podcaster, Social Media-mäßig erfolgreich sein willst oder sonst irgendwas, dann gibt es so viele Leute, die das schon machen. Und ähm, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, ist, glaube ich, das Blödeste oder das Falscheste, was du machen kannst. Ähm, weil der Erfolg ist schon da. Du musst das Rad ja nicht neu erfinden. Du musst es nur für dich passend runter machen. So, also wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest jetzt ähm, als B2B-Influencer durchstarten dann oder als B2B-Podcaster oder wie auch immer auf Social Media durchstarten, dann kann ich dir nur ans Herz legen, höre, was deine Zielgruppe will. Höre drauf. Und bevor du irgendwie anfängst zu sagen, ey, guck mal, ich bin der Größte und ich habe äh, das Beste, was du da wissen willst und ich mache alles, stell dich da mal hin und 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 hör mal, was die wirklich interessiert. Also diese, diese Gary V-Strategie, dieses, hast du bestimmt schon mal gehört, die 1,80-Strategie, ähm, die funktioniert total cool. Also der hat schon recht damit, aber der ist halt jetzt so ein bisschen äh, over the top, also ein bisschen Social-Media-Overkill. Ähm, aber es funktioniert. Setz dich hin, guck, was deine Zielgruppe interessiert, guck, worüber sie schreiben, reden, äh, Podcasten, was auch immer. Schau, was, ob du was dazu sagen kannst. Und wenn du was dazu sagen kannst, dann mach es so, dass es Mehrwert beinhaltet. Ja? Ich sage ja immer, ähm, Wissen ist frei verfügbar. Wenn, wenn du dich heute hinsetzt und zehn Stunden googelst oder bingst oder oder Yahoo suchst, man muss ja mal rein nennen, also ist ja Schleichwerbung. Ähm, gibt es eigentlich AOL noch? Ich glaub, ja. <lacht> Egal. <lacht> also, wenn du, wenn, du, wenn du Storytelling suchst, dann... Ähm, wirst du mit Sicherheit am Ende des Tages mehr Wissen über Storytelling als ich. Im Sinne von, was ist Storytelling? Ja. Ähm, der Unterschied ist, dass du es immer noch nicht anwenden kannst. Ja, weil, weil weil das Umsetzen, das Anwenden, das ist das, was zählt. Also meine Erfahrung mit Storytelling ähm, ist das, was uns unterscheidet. Und deshalb ja. erzähle ich das dann halt. Also es ähm, anders und, und, und also frag dich, warum sind die Z Leute interessiert an dem, ähm, was sie interessiert, setz dich hin und sage, äh, erzähle ihnen was wirklich mit Mehrwert, setz dich hin und sage, ich bin der Tollste. Und ich glaube, was das, was die wenigsten ähm, verstanden haben oder tun, ist, dass du umsonst for free, also so wirklich ohne was dafür zu verlangen oder zu erwarten. Mehrwert rauspulvern musst, Nutzen rausgeben musst. Mhm. Das ist ähm, das ist so der meine, meine mein Key to Success wirklich würde ich wirklich so zu sagen. Also ähm, erzähl, gib den Leuten Hilfe for free. Und ähm, ich habe irgendwann mal mit jemandem gequatscht und habe gesagt, ey, wann kommen denn die Kunden endlich? Ja, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und ähm, dann war die die Anweisung oder der Tipp wirklich mach mal sechs Monate Content und dann geht's los. Und ich konnte die Uhr danach stellen. Es war sechs Monate, fünf Tage die Woche ein Video rausgepulvert, immer mit irgendeinem Business-Tipp oder mit irgendeinem Tipp zum Storytelling. Wie wendest du es an, wie machst du es richtig und äh, mach mal so und nicht so. Und es hat wirklich sechs Monate gedauert. Und dann klingelt das Telefon und dann rief ich mal an und sagte, ey, Florian, ich möchte gerne einen Workshop mit dir machen. Ich möchte, dass du unsere Business-Story ähm, schreibst. Und ich sehe, so, ja, geil. So. Und ähm, ja, was nimmst du dafür? Äh, Summe so X. Ja. Also schnell mal was ausgedacht. Weil ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass hier irgendwann wirklich jemand kommt und sagt: ähm, Ich kaufe dich. <lacht> ja. Und äh, eine, wirklich eine, also es war wirklich zwei Würfel genommen und äh, so die Zahlen. So. Und ähm, ja, okay, machen wir so. Schön, schreibe mal eine Rechnung, fertig und äh, in drei Wochen sehen wir uns. Dann stehst du da und denkst: Wow. Und ähm, das hat sich dann immer immer wieder wiederholt. Irgendwann musste ich keine Würfel mehr würfeln, weil ich wusste ja die Zahlen. Äh, aber genau so war es. Also Content, Mehrwert und, und das konsistent. Und, und nicht irgendwie, also ehrlich, das so, ehrlich sei, sei, sei du selbst. Das klingt total nach Esoterik und äh, Motivationssprüche, aber äh, ich glaube, ich wäre nicht erfolgreich mit äh, Stories oder mit Beiträgen oder Content auf LinkedIn, wenn ich anders wäre, als ich bin.
1: Mhm. Klingt total äh, plausibel und nehme ich auch mit. Ich will jetzt einfach so ganz naiv ja fragen, okay, ja. aber wie, ich glaube, ein Problem, was viele haben, ist, wie finde ich denn eine Story? Oh, das, das ist, ist ganz, ganz einfach. Was kann ich erzählen? Also ja klar, ein Thema, es das eine, aber um das Thema ja auch eine Geschichte zu spinnen, ich glaube, das ist ja nochmal mal ganz was anderes.
0: Musst du eine Geschichte spinnen? Ja, weiß es nicht. Die, die Geschichten sind da, du musst sie nur erzählen. Das Lustige ist, ähm, also grundsätzlich gilt, äh, alles, was du erzählst, erzähl das mal einem Zwölfjährigen. So. Erst mal aus diesem ganzen analytischen äh, Denken rauskommen. Das ist, das ist der erste Tipp. Hör auf mit deinen Fachwörtern diese ganzen Buzzwords und, und was nicht. Erstens interessiert es keine Sau und zweitens versteht es keine Sau. Also hör auf, Buzzwords zu verwenden. Auch wenn es total hip klingt oder oder oder, oder, oder toll ist oder dich irgendwie zum Hero machen könnte, hör auf damit. Es mhm. interessiert keine Sau. Und zweitens, wie findest du Content für eine Story ähm, offenen Augen oder offenen Auges durch dein Leben gehen? Die, 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 der Content ist doch da. Du hast ein Business, du hast ähm, ähm, Kunden, du hast Ideen, was auch immer. Naja, dann erzähl doch mal, was deine Kunden mit deinem Produkt erleben. Ja. Grundsätzlich. Digitalisierung. Alles schön und gut. Aber wir Menschen sind emotionale Herden und Triebtiere. Ja. Wenn du einen Menschen in Einzelhaft sperrst, dann dauert es drei Tage, bis er durchdreht. Das geht schnell, das geht richtig schnell. Das heißt, wir Menschen brauchen soziale Interaktion. Wir brauchen Emotionen. Wir versuchen, alles zu digitalisieren. Aus dem Brief wird eine WhatsApp, aus dem äh, Tante-Emma-Laden wird Amazon und so, äh, eBay oder Otto.de natürlich. Ähm, wir versuchen, alles zu digitalisieren, aber am Ende gehen wir doch wieder zu irgendwelchen Dating-Plattformen und versuchen eine soziale Interaktion, also eine Emotion hervorzuführen. Mhm. Das heißt, wenn du als Unternehmer, als, als ähm, Entrepreneur oder wie auch immer du dich gerne nennen möchtest, es schaffst, deinen Menschen emotional zu erreichen, hast du einen unglaublichen Business-Vorsprung gegenüber deinem Wettbewerb. Weil ich würde mal behaupten, 80 bis 90 Prozent der Unternehmer Erzählen keine Story. Erzählen keinen emotionalen Content. Erzählen dir nicht, warum sie tun, was sie tun. Sondern sie erzählen, wir haben das geilste Produkt, den geilsten Preis und sind am längsten auf dem Markt. Mhm. Ist nicht von mir ausgedacht. Guck dir einfach mal die, die Internetseiten an, die da existieren. Es ist so. Die wenigsten erzählen, warum sie etwas tun. Sondern äh, was weiß ich, der beste Preis im Markt. und ja. Das funktioniert nicht, nicht auf Dauer. So, wir sind also, also ich als Mensch, ich bin auf der Suche nach einem emotionalen Ankerpunkt. Ich bin auf der Suche nach etwas, womit ich mich verbinden kann. Ich bin auf der Suche nach etwas, wo ich mich wiedererkenne, emotional wiedererkenne. So, wenn ich also auf der Suche nach, oder wenn ich jetzt als Unternehmer auf der Suche nach Stories bin, die ich meinen Kunden anbieten kann, dann hör dich doch einfach mal um, hör doch mal, was dein Kunde mit deinem Produkt erlebt hat. Du verkaufst äh, ähm, Fahrräder als Beispiel. Ja? Mhm. Cool. Dann guck doch mal, mit dass ich 10 Euro Rabatt, wenn du mir oder, oder wie auch immer ein Rabatt oder keine Ahnung was, wenn du mir dein Fahrradfoto mit Story auf Instagram postest. Erzähl mir doch mal, was du mit deinem Fahrrad, den geilsten Ort, wo du mit deinem Fahrrad warst. Ey, du, du ohne Ende kriegst du da Content rein für Stories. So, was haben die Leute mit deinem Produkt erlebt, mit deinem Fahrrad jetzt in dem Fall? So, alles klar, du, du siehst, was deine Kunden erlebt haben. Mach daraus noch mehr Content. Ja? Erzähle, was die Leute erlebt haben. Und das sind das, das ist das schlussendlich, was die anderen Leute hören wollen. Also Content ist genug da, selbst wenn du IT-Techniker bist. Ja? Welche Probleme hast du behoben? Was hast du für den Kunden gemacht? Hm. Wo hast du hast ihm emotional geholfen. Ähm, und und ähm, gar nicht. Äh, Storytelling ist keine Magie, sondern es ist einfach wirklich nur Zuhören.
1: Ich glaube, es ist halt so ein krasses Umdenken, was im Moment stattfinden muss, von dem, was du ja auch gerade gesagt hast, von dieser Benefit-Kommunikation. Bis jetzt sind wir ja gewohnt, für unsere Produkte, Dienstleistungen, was auch immer zu werben, die mal sagen, wie toll diese sind, und was sie einzigartig macht und was sie alles können. Und was ja jetzt passiert und wo ich mich auch immer, ich bin ja auch mittendrin und tue mich mal leichter, mal schwerer damit, weil ich habe 20 mhm. Jahre genau das gemacht in der ja. Werbung, ähm, zu sagen: Nee, ich will ja gar nicht erzählen, wie toll das Produkt ist, das, das wissen ja die meisten auch irgendwie wahrscheinlich, oder, ähm, sondern eben, was ich damit erlebt habe oder ähm, das Produkt hilft ja irgendein Problem zu beheben und sich mit dem Problem vielleicht auch mal holistischer auseinanderzusetzen oder Ähnliches um ja. zu sagen, Ich werde vielleicht auch der Experte für dieses Problem und deswegen habe ich lustigerweise auch noch so ein Produkt dazu. Aber das ja. hau ich jetzt, lege ich dir deswegen nicht aber jedes Mal vor in die Kamera und sage, dieser Stift ist übrigens das richtige Produkt dafür, um richtig zu schreiben. Ja. Sondern ich schreibe, ich schreibe tolle Geschichten, ja. die erzähle ich dir und das, die schreibe ich ja zufällig mit, 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 mit einem Stift. Und dann fragt vielleicht ja. jemand mal, das sieht aber schick aus, was du da hast, äh, wieso sieht das so cool aus? Dann kann ich sagen, ja, ich habe diesen coolen Stift und wenn du willst, ja. kannst du den ja haben. Ne? Und hm. das ist aber, ist aber echt schwer. Ne? Also ich glaube, für dich ist es wahrscheinlich leichter, weil du damit, ja. damit angefangen hast, von Anfang an so Werbung ja. zu machen. Aber ich habe jetzt eine kleine lustige Seitengeschichte. Meine, meine Partnerin macht ganz viel äh, Sexualaufklärung, hm. hat einen TikTok-Kanal, der total cool funktioniert und ist jetzt von einem großen, oh, ich darf das glaube ich gar nicht alles erzählen, aber egal, jedenfalls macht die viel TikTok-Kram und mhm. erzählt den jungen Leuten halt, dass sie normal sind, was Sexualität angeht, also Dr. Ja. Sommer 3.0. Okay. Und, ähm, die ist jetzt von einem großen, von einem großen Konzern angesprochen worden, willst du nicht hier unsere Produkte bewerben? So, und, und, und da geht es ja auch so um TV-Produktion und so, also TV-Sport und so. Da war ich schon so, hä, die Zielgruppe gruppe ist 15, 16, 17, 18, wieso ja. TV? Die gucken das doch gar nicht mehr. Aber das ist nochmal ganz was anderes. Und dann sagen die, das muss alles voll authentisch sein. Ne? Sei so, wie du immer bist. Dann ist sie, wie sie immer ist. Und dann klingelt das Telefon, ja, pff, können wir nochmal, wir müssen doch nochmal reden. Äh, ne, dann wird kannst du das Produkt doch nochmal mehr in die Kamera halten. Also all diese Sachen. Wo du denkst, nee, genau das ist es ja nicht. Aber die, das kennen die nicht anders. Ne? Und die haben ja, ja dann die Marketingmanagerin davon, hat ja noch einen Chef der kennt es noch weniger mit dem, wo wir uns hier aussehen. Da wird Reklame noch gemacht, wie in den 80er. Ja. Mit einem großen Plakat und das Produkt ist der Hero dabei. Ja. Und das ist natürlich ein krasser Umlerneffekt. Da haben viele auch richtig Angst vor, weil das wissen sie, dass es irgendwie einigermaßen schlecht funktioniert, aber das ist berechenbar. Und das, was, was du jetzt sozusagen erzählst, ist ja noch, noch nicht so berechenbar. Jedenfalls in der Tat ja. nicht. sich einfach nee. auch gar nicht vorstellen. Weil Werbung ja. heißt, da ist ein Produkt... Was irgendwo ja. so gut, gut zu sehen ist. Und das ist ja mittlerweile gar nicht mehr. Und das finde ich halt auch so abgefahren, dass, dass die Leute sich damit so schwer tun. Ähm
0: Warum tun sie sich so schwer damit? Das ist aber, das ist, das ist genau das, das, was du ansprichst. Ich habe ich hab da, ach, wo habe ich das denn gesehen? Ähm, ich glaube, J.W. Marriott, Hotelkette aus den USA, ähm, haben total geiles Storytelling auf YouTube betrieben. Also sie haben quasi so eine Art Kinofilm für sich selber äh, geschrieben über die zwei Dormen. Mega, mega, ja. weil sie weil sie weil sie einfach verstanden. Also grundsätzlich. Grundsätzlich und das ist das das ist so, so das 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 ist genau das Problem, was du angesprochen hast. Kenne deine Zielgruppe und verstehe, was sie will. Und das ist das große Problem, was wir heutzutage haben. Ich hab, Also um auch da ein ganz kurzes Beispiel reinzugeben: Neulich mit einem, Groß, also mit einem Unternehmen gearbeitet, die wollten einen Digital Sales Manager. Ja. Und das ist ein Familienunternehmen. Und Vater macht äh, ist Chef und äh, Vater macht Personaleinstellung und die Kinder machen Social Media und die machen das richtig gut. So. Und jetzt suchen sie einen Digital Sales Manager und Vater schaltet eine Zeitungsanzeige, weil hat er immer so gemacht. Ja. So. Und lässt sich da auch nicht von abkriegen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das bringt nichts. Ich, also für Social Media können wir gerne weiter zusammenarbeiten, aber da seid ihr schon richtig gut. Ähm, aber bei der Personaleinstellung kann ich nicht helfen, weil das wird nicht gewollt. ja Und ähm, die haben bis heute keinen Digital Sales Manager gefunden. Ja, aber die Kinder sagen auch, wir müssen warten, bis Vater stirbt, weil dann können wir hier richtig durchstarten, ähm, so böse es klingt. Aber es ist, es ist genauso, das Umdenken muss stattfinden. Das, das ist sozusagen auch so ein bisschen meine missionarische Aufgabe, die ich ja auch bei LinkedIn oder YouTube oder Instagram ähm, so verfolge, äh, dieses Hör mal auf, dein Produkt in den Vordergrund zu stellen. Und dieses ganze Influencer-Marketing, ähm, ja, kann man machen, aber jetzt stell dir mal vor, wie, wie seriös das wirkt, wenn du so ein Sternchen da hast, dass jede Woche ein anderes Hotel als das, ah, guck mal, mein neues Lieblingshotel, da müsst ihr auch mit hin. Das glaube ich dir einmal, das glaube ich dir vielleicht ein zweites Mal, weil du was Schöneres gesehen hast. Aber wenn das jede Woche passiert, wie glaubwürdig bist du dann noch? Ja. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele Unternehmen machen weil sie einfach nur sehen, okay, da kommen irgendwie zwei Millionen Likes auf ein Foto oder keine Ahnung was, da kriegen wir ein bisschen Reichweite rein. Dass diese Reichweite aber auch ganz schnell überscrollt wird und Likes nichts wert sind, da wird ein ganz großer Cut demnächst stattfinden und äh, dann müssen sich ziemlich viele Influencer einen echten Job suchen. Und das ist dann nämlich genau das Problem, wenn man anfängt zu sagen, Persönlichkeit mit Marke muss verbunden werden. Ja? Wir wollen einen Menschen, wenn du jetzt E-Scooter anbietest, will ich nicht wissen, was der E-Scooter Tolles kann, sondern ich will wissen, wer die Person dahinter ist. Und ähm, wenn ich äh, dann, dann mein Produkt digital gestalten will, dann sollte ich mir ein Gesicht für mein Produkt aussuchen, nicht zehn Gesichter. Und ähm, das auch realistisch, das auch realistisch äh, kommunizieren emotionale Kommunikation, kein, keine Produktkommunikation. Das ist genauso, wie du gesagt hast. Ja? Ähm, sobald das Produkt im Mittelpunkt steht, funktioniert irgendwas nicht mehr.
1: Ja. Also das, das Influencer-Thema ist, ähm, ja, nehme ich, nehm ich auch teilweise total mit und sehe aber auch da die, die Challenge, dass du mit Influencern ja theoretisch, nicht theoretisch, das ist ja das, was wir viel machen, geile Geschichten mhm. erzählen kannst, wenn du Bock drauf hast und dich drauf einlassen. Ne? Weil die können... Gute Geschichten erzählen. Ja. Das ist bei viel, also ja. das ist bei YouTubern und Co., die mit Bewegtbild arbeiten, ist ja auch deren Job. Genau. Und da ist ja dann wieder das andere Thema, das, was ich gerade eben auch, dieses Kontrollverlust, ne? du, mhm. du gibst halt was aus der Hand, was vorher sonst in deiner Hoheit war, nämlich dein Produkt ja. und deine Marke, du musst hoffen, dass das irgendwie cool wird. Und da haben ja wirklich viele, das ist die Hauptangst der großen Werbetreibenden, nicht aller, ne, aber viele, ja. diese Kontrolle abzugeben. Und ich, aber ich glaube, es wird besser und ich glaube auch ja, was auf der anderen Seite, es gibt so zwei Strömungen. Die einen, die so mhm. merken, ja, ich ich war, ich verstehe eine Influencer-Kooperation als eine Markenkooperation, deswegen haben wir beide irgendwie Mitspracherechte. Ja. Aber viele andere sagen natürlich, ich zahle dir Geld dafür, das ist mein Produkt und das ist der King, deswegen ist es Reklame. Denn Also da unterscheide ja. ich für mich gedanklich halt immer. Ja. Es gibt irgendwie coole Markenkooperationen und es gibt ganz einfache Influencer-Werbung, wo. Hm. Genau das, wie ja. immer gemacht wird, wo du ein Filmplakat, wo du so ein Straßenplakat letztendlich nur auf ja. LinkedIn oder auf Instagram baust. Das ist ja, genau. leider auch noch immer und das ist eine große Gefahr, die ich hier aber sehe, dass immer wieder alter Wein in neue Schläuche gegossen wird. Jetzt kommst mhm. du mit Storytelling, mega geil. Und da sehe ich ja auch wieder so, was, wie schafft das jetzt die Werbeindustrie auch dort wieder... Den, den alten Scheiß zu machen, weil du kannst ja eine geile Geschichte erzählen und mich voll reinnehmen und sagst am Ende, ja, jetzt klick hier hinten und nimm am Gewinnspiel teil oder so. Und schon mm. ist ja wieder die Magie wahrscheinlich auch weg, oder?
0: Naja, es kommt darauf an, was du mit deiner Story verfolgst. Also, ähm, Story kann oder ich sag mal so, da sind wir schon ganz groß im Bereich Content-Marketing. Äh, also äh, weg vom klassischen äh, Ad-Marketing hin zum Content-Marketing, das ist ja so der, der, der heiße Scheiß in 2020. Ähm, Nutzen und Mehrwert zu kommunizieren und am Ende zu sagen, äh, ja und wenn du Bock drauf hast, dann mach das auch. Vollkommen legitim. Vollkommen legitim. Mache ich, also ich, mach ich ja genauso. Ich erzähle eine Story, und am Ende muss ich natürlich irgendwie aus dem, was ich da anbiete, natürlich auch irgendwo Kapital schlagen. Das ist ja keine Frage. Aber ich muss es halt, ich finde es halt unehrlich, wenn du sagst, also ich nehme mal so dieses Beispiel, weißt du, du kannst nicht ähm, für, für Naturschutz werben und dann irgendwo Fotos mit getöteten Robbenbabys in der Hand posten. Ja, war irgendwie gestern in mein, meinem mein Video drin. Ähm, es muss also dein, dein ganzer Auftritt, deine ganze Positionierung muss halt stimmen. Ja. Wenn ich, ja, wenn ich jetzt so... Ja, ja.
1: Du sagtest ja aber gerade auch, das Erfolgreichste auch bei dir war ja, dass du Content und Informationen rausgehauen hast über Monate ohne irgendeine vordergründige Verkaufsperspektive zu haben. Ja. Und ich finde schon, wenn dann ja wieder eine Marke XYZ coolen Content raushaut und dann am Ende doch wieder verkauf mich steht. So, das ist halt, da, da mache ich das Fragezeichen hinter. Kann, geht das nicht eigentlich auch genauso, wie du das sagst? Kann ich eigentlich theoretisch auch eine Marke, ein Produkt, genauso werben, wie du es tust und das wird trotzdem gekauft? Ja. Ich weiß es nicht,
0: ne? Also das ist nur so eine, so eine These, die ich jetzt hier reinwerfe. Ja, natürlich. Natürlich funktioniert das. Das Ding ist, es dauert halt einfach nur länger. Hm so deswegen auch B2B Storytelling B2C Storytelling ist so schnelllebig und so ähm, kurzweilig da hast du meistens gar nicht die große Chance auf riesengroße Stories es sei denn du hast den Willen anders zu sein und dann wirst du auch richtig erfolgreich mhm. also ähm, dieses Onboarding diese Vorbereitung ähm, Positionierung ist, ist ist dein dein Kapital ich hab, ich hätte ja genauso gut nach dass ich nach einem Monat meine Facebook-Ads schalten kann oder sowas. Mit dem Ding, Ver äh, Kauf hier. Mhm. Habe ich aber nicht gemacht. Das ist ja alles organisch. So. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst in eine Kneipe und fragst die nächste Person, ey, willst du mich heiraten? Egal ob Männlein Weiblein. Du wirst entweder eine geschallert bekommen oder zumindest ein Vogel gezeigt, wo du sagst, was spinnst du? Was willst du denn überhaupt von mir?
1: So. Oder, oder du hast Pech und du sagst
0: jemandem ja. Richtig. So. <lacht> und das ist aber der Moment, wo du eigentlich laufen solltest. <lacht> ähm... Aber genau das ist ja das, das mit den mit den äh, Anzeigen oder mit mit Werbung. Ja, die Werbeanzeige, die klassische, ist das Willst du mich heiraten? Nachdem die Person das erste Mal gesehen hast. Content Marketing oder Storytelling ist das Ding. Hi, ich bin der und der. Wie heißt denn du? Lass, wollen wir ein Glas Wasser zusammen trinken? Ja. Okay, darf ich dich zum Essen einladen? Gerne. Wollen wir mal 35 Stunden quatschen? Ja bitte. So, dann gehst du nochmal essen, dann gehst du nochmal was trinken, dann gehst du ins Kino, dann gehst du, es entwickelt sich eine Beziehung. Mhm. Und irgendwann, wenn man der Meinung ist, so jetzt passt das hier ganz gut, dann kann man die Frage stellen, ey, willst du mich heiraten? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kunde sagt, ja, deutlich größer, als wenn du von Anfang an in den Laden kommst und sagst, ey, heiraten? So. Und bei der, bei der Facebook Ad oder bei der, bei der Werbeanzeige, bei der klassischen, kannst du natürlich viel schneller auswerten, hat die Erfolg oder hat die keinen Erfolg. Mhm. Ja? Das Ding ist nur, dass die Leute emotional und sozial Bindung suchen. B2B, B2C, was auch immer du sagen willst, ich sage ja immer H2H, ja, Human-to-Human-Business. Ähm, die Leute, die Menschen sind auf der Suche nach emotionaler Bindung bei jedem Produkt. Es sei denn, ich habe hier also sowas cooles ähm, irgendwie Kopfhörer oder keine Ahnung was und ich zu einem der großen Online-Versandhäuser gebe genau das, was ich suche ein kriegs angezeigt kaufen fertig da brauche ich keine emotionale Bindung weil ich will diese Kopfhörer haben oder ich will was auch immer haben ja da bin ich auf der Suche aber sobald du ein Produkt anbietest was anders sein soll dann gehst du hin und sagst ey, pass mal auf, ich erzähle mal eine coole Geschichte. Hör mal zu. So, emotionales Onboarding und dann ist der der, der, der Social-Selling-Gedanke, was ja auch so ein kleines Buzzword ist, aber der Social-Selling-Gedanke ja. ist ja dann wirklich da, dass du sagst, okay, alles klar, Onboarding, ähm, Produktvorstellung, Story, emotionale Bindung, aufbauen mit dem Kunden und Soft-Pitching am Ende. Ja, was, seien wir doch ganz ehrlich, jeder von uns will was, was verkaufen. Ja, Jeder möchte sein Produkt verkaufen, seine Dienstleistungen, sein Angebot, wie auch immer. Wir müssen nun mal Geld verdienen, um irgendwas zu uns leisten zu können. Das ist leider Gottes so, aber es ist, so. ist ein Fakt, den, den brauchen wir nicht abstreiten. Aber der Unterschied liegt darin, wie ich das erreiche. Und wenn ich jetzt als Unternehmen einfach nur Trump hingehe und sage, hier, kauf, ähm, dann ist meine Conversion-Rate deutlich geringer, als wenn ich sage, ey, das, ich will dir mal was erzählen. Wollen wir uns mal ganz kurz unterhalten? So, und dann fang, höre ich auf, komme von meinem hohen analytischen Ross runter und erzähle dem Kunden meine Geschichte, wie ich es ihm erzählen würde, wenn ich an der Bank sitze. Erzähle ihm die ganze Geschichte, was der andere damit erlebt hat und sage ihm am Ende, so, und wenn du auch Bock drauf hast, dann lass doch einfach mal zusammen und arbeiten. So. Und das ist, das, ist, das ist ja einfach nur ein freundliches Angebot. Es ist ja kein Kauf hier, klick hier, mach dies, mhm. mach das, mach jenes. Sondern es ist einfach ein, hey, ich habe dir jetzt erzählt, was möglich ist, hast du da Bock drauf, sag, sag mir Bescheid, ich bin für dich da. Sofort wieder eine emotionale Brücke. Emotional mit dem Kunden connecten, das ist das Zauberwort.
1: Und wie arbeiten Kunden jetzt mit dir konkret? Also ähm, wenn ich als Firma dich jetzt ins Buch, wie ist, es wie ist so ein klassischer Ablauf? Gibt es da einen klassischen Ablauf mhm. über? Bei dir wahrscheinlich ist es auch viel so ad hoc, kann ich mir gut vorstellen, aber es, es gibt doch wahrscheinlich so eine Art, so wie du sagst, es gibt schon so eine Blaupause, wie das wahrscheinlich abläuft.
0: Ähm, ja, ich habe, ich, also als allererstes muss der Kunde oder müssen meine Kunden bereit dafür sein für Storytelling. Also sie müssen bereit dafür sein zu verstehen, erstens etwas anders zu machen und zweitens damit erfolgreich zu sein. So, aber dieses Erfolgreichsein stelle ich gar nicht im Vordergrund, weil ähm, dieses Ich-mach-dich-reich-über-Nacht funktioniert <lacht> weder bei mir noch bei anderen. Mhm. Ähm, es ist es ist aber so, wenn ich sage, und das habe ich ja auch am Anfang gesagt, ich, erzähle, ich ich kann dir nur das weitergeben, was ich selber gemacht, gesehen, mhm. getan habe. So Und wenn ich jetzt ein Unternehmen irgendwie... Ähm, ähm, Nee, das ist, kann ich nicht erzählen. Äh, also wenn ich jetzt Unternehmen äh, äh, zu, zu deutlich mehr Umsatz verhelfe, durch Storytelling, also wirklich nur zum Beispiel durch, durch klares Messaging, also Story auf der Internetseite oder Story für Produkt und die sehen danach den Erfolg, so, dann ist es, also ich onboarde den Kunden darüber, dass ich die Geschichten auf zum Beispiel Social Media erzähle und sage, hey, das kannst du erreichen, wenn, du, wenn wir zusammenarbeiten. Dann kommt der Kunde zu mir und erzählt mir sein sein Problem, seine, seine Erwartung. Individuell. Ja. Ja. Und dann, dann sage ich, alles klar, lass uns so zusammenarbeiten. Ähm, es gibt verschiedene Sachen. Wir können, Ich sage mal, ich kann mit dir zusammen eine Story schreiben oder ich kann dir beibringen, wie du selber deine Storys schreibst. Also dieses klassische, äh, diese, wie war es immer, dieses gibt einem Mann einen Fisch und er ist für einen Tag satt. Lerne ihn zu, äh, lehre ihn zu angeln und er ist satt für sein Leben lang. Genau das biete ich auch an. Ähm, wichtig ist grundsätzlich, dass ich sage, ich mache keine Stories für Unternehmen und für Produkte, sondern mit Unternehmen, mit den Produkten. Also ich bin immer nur derjenige, der sozusagen das Unternehmen unter unterstützt, seine eigene Story äh, mit den richtigen Impulsen zu erzählen. Und ähm, dann geht es auf sämtliche Kanäle, Social Media, Online, äh, Website, Newsletter, etc. Und äh, spätestens eine Woche nach Einsatz der Story oder zwei Wochen sehen, sehen die Kunden halt direkt die ersten Erfolge. Und das ist halt genau das, aber es ist immer individuell, weil erstaunlicherweise zum Beispiel arbeite ich sehr viel mit hochkomplexen Produkten, also IT, Finanzbranche, äh, ähm, äh, Real Estate ist eine ganze Menge dabei, so Startups, digitale Unternehmen, ähm, die wirklich sagen, okay, wir haben ein total geiles, geniales, digitales Produkt, aber irgendwie versteht keiner, was wir damit anbieten. <lacht> ja, finde
1: ich ja find ich auch total cool. Ich habe immer noch nicht über, ich, aber ich denke mal so, ich bin jetzt dieses Startup, habe diese dieses ja. coole digitale Produkt und du ja. äh, denkst dir jetzt auch eine Story darum aus und dann sagst du mir jetzt, Henrik, jetzt haben wir die Story, was hm. mache ich dann?
0: So, dann äh, es gibt Leute, die sagen, jetzt cashst du richtig ab. <lacht> also, ähm, du musst deine Story natürlich erzählen. Also, Storytelling ist deutlich mehr als einfach nur, ich erzähle eine Story für ein Produkt. Es ist Positionierung, es ist Branding. Alles, was du erzählst, geht ja in deine Marke rein. So, Also wir gehen jetzt mal davon aus, du hast jetzt dein tolles Produkt und du hast jetzt deine Story und die erzählst du jetzt auf deinem Social-Media-Profil zum Beispiel. So, und damit bewirbst du deinen Podcast. So, erzählst du immer wieder deine Story in anderen Formen, in anderen unterschiedlichen Formen. Gestaltungsmöglichkeiten und machst mal so eine Nutzenkommunikation, eine Storyform. Erzähl mhm. den Leuten, was sie davon haben, wenn sie deinen Podcast hören. Immer und immer wieder. Und ähm, damit baust du einen Social Proof auf. Und dieser Social Proof sorgt dafür, dass die Leute deinen Podcast als, ähm, als eine Instanz sehen. Und diese Instanz wird anders gewertet, emotional bewertet. Und dann bist du immer irgendwann in diesem limbischen System, also wir haben ja zwei Gehirnhälften, emotional und rational. Und dann bist du irgendwann im emotionalen System verankert und da sind immer 90 Prozent unserer Entscheidungen vorbestimmt. Das heißt, wenn du jetzt als solches sagst, ich habe einen coolen Podcast, komm mal hier rein, hör dir die Infos an, ist alles nur for free und kannst du hören und machen und tun. Und du fängst jetzt an in diesen Stories Produkte zu droppen. Influencer-Marketing. Ja? Ähm, dann wirst du feststellen, dass die Leute emotional dein Produkt mit etwas verbinden. Und dann ist es irgendwann total egal, welchen Preis du dafür aufrufst. Dadurch, dass die emotionale Verbindung steht, verkaufst du dein Produkt. Mhm. Also, es ist, es, ist, es ist wirklich dieses Social Selling. Du bereitest den Kunden emotional darauf vor, du nimmst ihn an die Hand und sagst, hey, ich löse dein Problem, wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung hast oder ähm, ich löse dein Problem mit meinem Produkt, wenn du ein Produkt hast und ähm, nimmst ihn aber an die Hand und sagst ihm, hey, wir zusammen. Nicht du alleine, ja, sondern wir zusammen. Da ist jemand, der dir hilft und das kriegst du mit den richtigen Stories und dann natürlich am Ende steht der, das Angebot, am Ende steht der Verkauf und am Ende steht der Nutzen für den Kunden und den erreicht er die Verbindung und dann geht es natürlich weiter, dieses Mund-zu-Mund-Propaganda.
1: Ja, das verstehe ich und ich denke mir jetzt noch, wie kriege ich das aber auch jetzt mal, ist vielleicht ein bisschen technischer gedacht, ich bin jetzt ja. irgendein Dienstleister für habe aber jetzt gar keine Reichweite, ne? ich habe jetzt auf LinkedIn keine Ahnung, 100 Kontakte, auf Instagram 70 Kontakte, so, das ist ja auch wahrscheinlich ja. sehr normal. Ja. Ähm, das heißt also, mit, da verkaufe ich ja wahrscheinlich schwierig, weil ich eine viel zu geringe Reichweite habe. Macht ihr dann auch mit, arbeitet ihr mit Ads oder arbeitest du daran, dass die erstmal mehr Reichweite bekommen oder wie ist so Ablauf?
0: Ähm, ich arbeite erstmal grundsätzlich daran, dass die Leute mehr Reichweite bekommen. Also äh, zum Beispiel in meinen in, in Workshops oder in der, in der Masterclass, die ich anbiete, ist, ist ein Teil auch digitale Vertriebskanäle aufzubauen. Also nicht mhm. nur zu sagen, okay, ich mache jetzt Storytelling, sondern auch wirklich, okay, was machst du jetzt mit der Story? Es genau. ist der One-Liner, es ist dein Newsletter, es ist dein, dein äh, digitaler Vertriebsweg, den du über Webseiten etc. Produkte, Programme aufbaust. Ähm, das heißt, äh, die Geschichte deines Kunden nimmt ja irgendwo sozusagen seinen Weg. Ja? Und der will durch diesen gesamten Verkaufsprozess, manche nennen es Funnel, ähm, ja auch durchgeleitet werden. Und ähm, Irgendwann, ganz am Ende, steht natürlich der harte Verkauf, keine Frage, aber der Weg dahin durch diesen Funnel, durch, das, ähm, ähm, durch diesen Verkaufsprozess, der wird durch Stories geprägt.
1: Ja, ja. Ne? Okay, also machst du schon also auch mehr als nur die Geschichte, sondern du ja. sagst auch, wie verbreitest du diese Geschichte, lieber Kunde? Und das, also, weil da ja. kommt man ja auch schneller wiederum in diese Richtung der, dieser ganzen Inbound-Terroristen auf, auf äh, LinkedIn. Das kriegst ja. du auch jeden Tag, keine Ahnung, ich kriege locker zehn Kontaktanfragen von Menschen, die mein Business, egal welches ich da angegeben habe, äh, nach vorne katapultieren, einfach ja. nur durch... Magie, ne? Also, dass die Kunden auf mich zukommen und äh, Kaltakquise war gestern und so. Ich finde, das sind ja auch geile Mechanismen. Ne? Also, das, was du ja auch beschreibst, ja. ich finde, das ist geil. Das ist so, so kann Werbung auch cool funktionieren. Mhm. Aber es ist ja, wird jetzt aber auch gerade, die, diese Sau wird ja noch mehr durchs Dorf getrieben als TikTok und was weiß ich gerade. Ja. Das ist ja unglaublich und das ist ja schon so, kommt in den 80ern hieß sowas, glaube ich, mal Drückerkolonne. Mhm. Die, die Leute, die mit ihren Zeitschriften Abos bei dir ja. oder dir arme Omas ausrauben. Ja. So kann ich mir das vorstellen, dass die den einen oder anderen unbedarften LinkedIn-User, der von Marketing und Storytelling und so weiter keine Ahnung hat, den auch ganz schön abritten können. Irgendwie.
0: Ich, ich mache da regelmäßig Videos zu und, und, und ziehe diese Leute so ein bisschen durch den Kakao. Also jeder hat ja so seine Berechtigung, aber überleg dir mal bitte, wenn du zehn Neukundenanfragen äh, am Tag hast und du bist ein Dienstleister, rechne das mal hoch aufs Jahr. Das ist nicht möglich. Also wenn du ja. Also, naja, es kommt immer darauf an. Also ich habe zum Beispiel für mich den Qualität, Qualitätsanspruch, dass meine Kunden garantiert nach dem Workshop ihre Story erzählen können. So, Wenn ich diese nicht hätte und einfach nur irgendwas verkaufen möchte, dann wäre ich in genau der gleichen Position, dass ich sage, hey, mit Storytelling zehn Kunden, zehn Neukunden anfragen. Ähm, funktioniert aber nicht. Also, mhm. Ich appelliere immer an den logischen Neukunden, äh, den, an den logischen guten Menschenverstand. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Die Leute, die Menschen generell sind durch dieses Ganze, ich mache dich reich über Nacht, äh, B2B-Neukunden, Inbound-Leads und was nicht alles, äh, natürlich gebrandmarkt. Und natürlich ist es für mich dann als Storyteller schwierig zu sagen: gucke mal, äh, emotionale Kundenbindung und äh, Inbound und. Äh, Neukundengewinnung. Es tut mir leid, aber das ist mein Thema. Äh, ja, das ist ähm, ein Problem. Aber ich erzähle eine Geschichte darüber.
1: Mhm.
0: Also ich stelle mich nicht hin und sage, hier, kriegst zehn Neukunden am Tag. Würde ich niemals tun, weil das ist möglich, aber das willst, das willst du nicht. Also selbst ich möchte keine zehn Neukunden am Tag. Das ist so. ähm, es ist aber was anderes, wenn du deine Geschichte oder wenn du eine Geschichte erzählst und dem Kunden sagst: ey, guck mal, ich verstehe dein Problem und ähm, lass uns mal daran, lass uns mal daran arbeiten. Ich kenne eine Möglichkeit, wie man dein Problem lösen kann. Weil das zehn Neukunden ist ja, ist ja, ist ja quasi keine Nutzenkommunikation in dem Sinne. Es ist ja ein leeres Versprechen. Ja. und äh, wenn ich dann anfange und sage, hey, okay, pass mal auf, ich, ich, ich kümmere mich mal um dich. Also ich bin jetzt hier keiner, der dir sagt, du, hier, kauf, kauf den Videokurs, und dann ist es fertig. Nein, lass uns mal darüber quatschen, okay, und dann gucken wir, was ich für dich tun kann. Persönliche Bindung schon mal aufbauen. Ich hatte neulich auch so einen, der im geliehenen Anzug hier im Zoom-Call vor mir stand und dann mir erzählen wollte, wie ich digital sichtbar werde mit meinem Unternehmen. Ich sag, hast du, dir überhaupt, hast du dir überhaupt mal die Mühe gemacht, mein Profil anzuschauen? Ja, ja, ähm, äh, du machst hier, äh, warte, äh, äh, ja, Storytelling. Ich sage hier, ja, Dankeschön. Meeting verlassen und zwar für alle. So, ähm, das hat sich aber ge ziemlich, ziemlich gedrosselt, weil ich da klar mich positioniert habe und mittlerweile aus diesen Menschen Kunden mache. Also, ich bin ja auch ein bisschen äh, hier Guilty Pleasure ich ziehe mir ja genau auch diese ich mache dich reich über Nacht, Typen an Land und sage, ey, lass mal über dein, deine Story reden, okay? So. Und Aha. siehe da, auch diese Leute erzählen eine Geschichte und sind plötzlich auf einem ganz anderen Level irgendwie erfolgreich, also wobei ich ja auch erfolgreich für so ein Buzzword halt, halte, ja? ähm, wo ich mir auch sage, ey, überdenk mal ganz kurz dein Produkt, was willst du ja eigentlich, ja, hier, schnell reich werden, schnell Kohle cool warten. Ich sage, warum willst du das denn machen? Ja. So, und dann haben wir innerhalb von, ich glaube, zwei Workshop-Tagen, die ich mit dem äh, jungen Mann dann gemacht habe, das Produkt komplett umgestellt. Plötzlich war das echt ein geiles Ding. Und ähm, äh, wenn wir einfach uns immer darum gekümmert haben, was will denn der Kunde? Ja. Was will er denn erreichen? Und dann haben wir dem ganzen Produkt noch diesen ich ziehe dir geld aus der tasche charakter genommen. Und äh, plötzlich war das eine, eine, eine vernünftige Sache. Aber wenn die Leute von so einer Akademie kommen, die, ich mach dich reich über Nacht, Akademie, dann sind die halt nichts anderes gewohnt als Copy und Paste. Ja. Und, ja, das ist der große Fehler.
1: Aber das ist, ist ja schön. Also du machst sozusagen die bösen Jungs, die... Ähm, mich überfluten schlauer damit damit ich nicht sofort merke, dass ich mich
0: überfluten ne du nein also also nein das würde ich würde ich gar nicht so machen aber ähm, es ist einfach manchmal so manchmal habe ich also manchmal werde ich auch angeschrieben von solchen Menschen und ähm, ich bin ja auch nur Mensch ja und bei manchen denke ich mir einfach nur so, wie blöd bist du eigentlich? Und dann kommt die Nachricht gar nicht bis zu mir durch. Und bei manchen denke ich mir einfach, ey, das sind wirklich irgendwelche armen Schlucker, die sich jetzt hier äh, ähm, wahrscheinlich selber irgendwo so einen Kurs für 1500 Euro gekauft haben und daraus jetzt versuchen, in irgendeiner Art und Weise verzweifelt Kapital zu schlagen mit irgendwelchen vorgefertigten Nachrichten, wo ich dann manches mal auch einfach sage, ey, lass mal, lass mal zusammen quatschen. Und dann mhm unterhält man sich zusammen und dann merkst du ganz schnell, dass die da in irgendeine Blase reingerutscht sind und dann sage ich, du, mach's anders.
1: Es ist ja vielleicht auch eine sehr interessante Zielgruppe für dich und andere. Die, <lacht> weil Davon gibt es ja richtig viele, wie wir sehen. Ne? Die, ja. die bauen Sales, ich mach dich reich. Äh, Leute, mhm. die eben teuer bezahlte Kurse besucht haben. Ja. Äh, und ich glaube, ich glaube auch, dass viele von denen tatsächlich vielleicht was Sinnvolles anzubieten haben. Ne? Oder? Ja, genau. Und aber auf, auf eben so komisch geframed wurden, dass die denken, jetzt müssen sie genau diesen Weg gehen. Und ja. die, die du ja dann nimmst und sagst, hey guck mal, wir machen ein tsch, 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 tsch. und schon ja. äh, ist das attraktiv. Also, äh, also äh, bauen die dir vielleicht ja gerade eine völlig neue Zielgruppe auf, ne? Die, die großen Nein, äh, bitte Coach, nicht. Trainer, wie sie da heißen.
0: Ihn will ich gar nicht will ich, ich gar nicht. Weiß. Ähm, ich weiß, ich finde lustig, dass es vielleicht dadurch ein bisschen besser wird. Es, 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 es ist ein großes Ziel, aber ich, äh, ich kann keine zehn Mal kunden haben. <lacht> und da gibt es leider schon zu viele von, weißt du? Die alle abzuarbeiten, glaube ich, da hätte ich eine lebenslange Aufgabe. Das Lustige ist, und das, das finde ich eigentlich so, ähm, so cool, dass ähm, ich mittlerweile ganz, ganz viel, wie soll ich sagen, dass ich mittlerweile viele Neukundenanfragen bekomme von Leuten, die schon sehr, sehr viel Geld ähm, bei anderen Storytelling-Kursen ausgegeben haben und sagen, ich war da im Mentoring, aber ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie ich meine Story erzähle. Florian, kannst du mir bitte helfen? Und dann sage ich, ja klar. So. Aber das, das häuft sich mittlerweile und dann denke ich mir echt so, puh, Du kannst also nicht verkaufen oder keinen Nutzen verkaufen für fünfstellige Beträge, ähm, und nur dadurch, dass du deine Story richtig erzählst, kaufen es die Leute. Also, das ist das, 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 beste gelebte Beispiel par excellence, dass Storytelling funktioniert. Und, ähm, das mhm. Problem ist nur, wenn du dann keinen Nutzen oder keinen, keinen, keinen Erfolg dahinter hast, dann spricht sich das halt irgendwann rum. Und das ist, das ist auch so ein bisschen mein, mein, Antrieb. Also, ich, ich will, ich will, dass dieser ganze Blödsinn aufhört und ähm, dass ehrlich kommuniziert wird. Jetzt nicht aber die ehrlich-Brothers, sondern dass einfach mal dieser ganze ich mache dich reich über nacht kram rausgeht und du, du auch dafür bezahlst, dass du eine Leistung bekommst.
1: Ja. Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort hier übrigens. Also dein, <lacht> dein, dein, jetzt jetzt ganz zum Schluss haust du deinen inneren, inneren Antrieb raus. Habe ich dachte, ich kriege schon viel eher aus dir rausgekitzelt. Ist so Aber ich habe ich hab gerade so ein bisschen nochmal mitgeschrieben, ja, dem Anfang. Ich würde jetzt gerne nochmal so zusammenfassen, wie was du ja sagst, Was eigentlich ist es ja ganz einfach, wenn ich sage, ich will Geschichten erzählen und über diese Geschichten verkaufen, muss ich ja eigentlich nur gucken, äh, nee, ich einfach zuhören, was meine Zielgruppe wirklich interessiert oder ja. lesen und so weiter. Ich, äh, ne, erstmal, ich müsste erstmal meine Zielgruppe ja definieren und dann sagen, was finden die cool oder worüber ja. machen sie sich Gedanken, was sind ihre Probleme, da gibt es ja verschiedene Ansätze wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann äh, habe ich geschrieben, sehen, ob sowas, äh, jetzt kann ich meine eigene Schrift wieder nicht mehr lesen, also sehen, was ich dazu zu sagen habe, Sinn das ja. irgendwie. Und äh, dann aber trotzdem auch, was ja glaube ich ganz, ganz wichtig ist, ist anders zu machen, als es andere machen, die auch schon da sind. Du hast ja gesagt, äh, nimm, ja, guck dir das an, was meine Leute im Bereich äh, Influencer-Marketing machen oder Podcasting oder was immer. Und dann machst du das aber anders.
0: Mach es auf deine eigene Art. Also mhm. ich, ich gebe dir gebe da ganz gerne das Beispiel, als ich angefangen habe mit Storytelling auf LinkedIn zum Beispiel, dann ähm, ich habe geguckt, es gab Storyteller auf LinkedIn. Die hatten ihr ihr Profil, die haben ab und zu mal das Bild von sich auf irgendeiner Bühne gepostet und haben dann gesagt, guck mal hier, ich bin toll, ich habe schon Vorträge gehalten und ähm, äh, keine Ahnung, ich mache dies, das, jenes. So und alle immer mit dem gleichen dramatischen mit der gleichen dramatischen Beleuchtung und alle immer mit dem gleichen dramatischen Setup und alle immer ähm, tan, 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 jetzt kommt Storytelling. Und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn ich mich da hinstelle und immer diese Selbstbeweihräucherung habe und am besten immer im dreiteiligen Anzug und mit Monokel im Ohr, damit es irgendwie äh, als Märchenonkel rüberkommt ey, das, das, das ist so 1990-Style und jeder immer noch mit seinem äh, hier Storytelling-Kurs dies, das, jenes. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich bin auch Storyteller. Und ja, ich habe auch schon Vorträge gehalten. Ich mache eine ganze Menge Vorträge, ob nur online oder oder Präsenz. Ich mache Workshops. Ähm, aber wie kann ich das Ganze anders verpacken? Und dann habe ich geguckt, was die alle nicht machen, das waren Videos. Und habe ich gesagt, wenn ich jetzt anfange mit Videos, dann machen das relativ viele dann direkt nachher auch noch mit. ja Also habe ich gesagt, ich gehe noch eine Stufe weiter, ich mache Schwarz-Weiß-Videos. Dann habe ich gesagt, naja, Schwarz-Weiß-Videos kann kann auch relativ leicht kopiert werden, dann mache ich noch die Jump-Cuts dazu. So, und, und zu guter Letzt, on top, also drei, vier Stufen weiter, habe ich dann gesagt, so, jetzt stelle ich mich nicht in dem Anzug und im Dreiteiler mit Monocle im Ohr, sondern ich stelle mich dahin mit T-Shirt, weil ich halt einfach ich bin, ja, ich trage gerne Jeans und T-Shirt und gehe auch so auf die Bühne, ich halte so Vorträge, ich mache so meine Workshops. Ähm, ich ich habe maßgeschneiderte Anzüge im Strang, aber ich muss sie nicht zeigen. Also ich muss nicht irgendwas spielen, damit ich irgendwas darstelle. Und siehe da, die Leute haben, oder die Menschen, die Zuschauer haben plötzlich gesehen, ey, da ist jemand, der ehrlich so auftritt, wie er ist, der es anders präsentiert in Schwarz-Weiß-Videos mit Jumpcuts und ähm, der dabei total authentisch ist und nicht sich verstellt. Wenn ich halt der introvertierte Typ bin, dann sollte ich vielleicht lieber Texte schreiben oder dann sollte ich vielleicht ja. lieber Bilder machen oder dann sollte ich vielleicht ähm, irgendwas anderes machen, meine Art und Weise der Kommunikation suchen. Vielleicht bin ich eher der Podcast-Typ. Vielleicht bin ich jeder der 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 Typ, der ähm, äh, vor Meeresrauschen irgendwelche Nachrichten einspricht. Ja, dann ist das total in Ordnung. Es ist deine Art. Aber das Problem ist, dass, dass es ist dass, das so oft versucht wird. Ähm, ein, ein, ein Gerüst über etwas zu stülpen, was gar nicht und über dieses Gerüst passt. Oder andersrum. Etwas über ein Gerüst zu stülpen, was gar nicht zu dir passt. Ich bin schon immer der Video- und Bildertyp gewesen. Ich habe schon, als ich, drei Accounts auf Instagram, wo ich irgendwie Landschaftsfotografie, sonst was Fotografie und jetzt mein drittes Profil habe. Ja, aber das bin ich. Das, ich habe Spaß vor der Kamera. Ich mache das gerne. Das ist mein Medium. Aber das bin ich. Das muss nicht auf jeden anderen passen. So. Und ähm, von daher so also die Sache, guck dir an, was dein Wettbewerb macht, guck dir an, was andere Influencer, andere Podcaster machen und ähm, mach es genau nicht so. Weil kopieren hilft nicht. es macht dich nicht erfolgreich. Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt hier den Tony Robbins oder den den was auch immer äh, äh, oder irgendwelchen deutschen Influencer, ich kenne mich im deutschen Influencer, mache ich leider nicht so aus, ähm, dann ähm, würde ich mit Kopieren nicht weit kommen, weil das nicht meine Art ist. Was hat mich aber so also erfolgreich, Achtung, Buzzword, gemacht? Oder wodurch habe ich es geschafft, dass ich heute von meinem Business leben kann? Weil ich so bin vor der Kamera und online, wie ich hier zu Hause auch bin, wie ich in meinem privaten Umfeld umgehe. Natürlich unterhalte ich mich jetzt nicht meiner Frau und meinen Kindern jeden Tag über irgendwelche Markenpositionierung oder, oder äh, digitale Geschäftsentwicklung. Aber die Art und Weise, wie ich mit jemandem rede, ist genau das Gleiche hier zu Hause, als wenn ich irgendwie im, im, im Business unterwegs bin. Und wenn du damit ein Problem hast, dann müssen wir auch nicht zusammenarbeiten. Aber ich werde mich nicht für dich verstellen. Und das ist, was viele Unternehmer denken, für ihre Kunden machen zu müssen. Sich verstellen. Hör auf damit. Lass es sein. Sei so, wie du bist. Du wirst nicht alle Leute damit glücklich machen. Keine Frage. Du wirst anecken. Und du wirst auch mit Sicherheit negative Kritik dafür bekommen. Bekomme ich auch. Aber ist es mir egal? Ja. Weil das ist meine Art. Und dadurch, sind, dadurch bekomme ich aber auch die Kunden, die sagen, gerade erst bevor wir hier den Podcast aufgenommen haben, ähm, ein super Gespräch gehabt mit jemandem, der gesagt hat, Florian, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Ähm, ich weiß, du machst irgendwas mit Storytelling, aber ganz ehrlich, deine Art und Weise hat mich dazu gebracht, dich anzurufen, weil du einfach du bist und nicht irgendjemand anders. Und das ist, das ist so der Punkt, ähm, was ich damit meine. Guck, was dein Wettbewerb macht, mach es anders auf deine eigene Art und Weise und sei du selbst. Und dann wirst du plötzlich erfolgreich reich über Nacht. <lacht>
1: Oh, cool. Und du hast, bist der Erste seit langem, der es geschafft hat, sei du selbst zu sagen und nicht sei authentisch. Das ist jetzt mein
0: schlimmstes Wort, was es gibt. <lacht> Danke. Bin ich genau der Meinung. Also sei authentisch. Oder Authentizität. auch so. Ein Authentizität Nein, sei... und Innovation.
1: Das sind auch so schöne Wörter.
0: Boah. Digitalisierung finde ich noch besser. Ja. Ein Wort ohne Definition. Das ist echt schlimm. Das äh, war, war wirklich
1: äh, sehr cool und ähm, ich danke dir sehr, dass du hier, hier ähm, so offen rausgehauen hast, äh, was, was du denkst, was wichtig ist und äh, wie du es ja. machst. Auch wenn du äh, viele Dinge äh, nicht erzählt hast von denen ich dachte, ah, da hätte ich jetzt gerne mehr gewusst. Äh, was natürlich auch so Kundensachen angeht und sowas, kann ich natürlich total verstehen. Da will ich jetzt auch gar nicht nachbohren. Aber ich finde, wir sind ja, du bist es mir und äh, den Leuten, die das hier äh zu Zehntausenden sehen werden, natürlich schuldig, den Cliffhanger aufzulösen und zu sagen, welcher Geschichte habt ihr denn jetzt diesen maximalen Erfolg für dieses komplexe Pharmaprodukt, war das ja glaube ich, habe ich recht im Sinne,
0: mm. äh, erzielt eigentlich? Das war total simpel. Muss ich ein bisschen ausholen. Ja. Aber wir haben ja auch zwei Minuten. Ne? Ja. Ähm, äh, also Medizintechnik, also es war eigentlich so, wir haben ein Produkt vertrieben, was Krebspatienten behandelt hat. Mhm. Also ähm, der Tumor wurde rausoperiert, also aus dem, aus dem Bauchraum, sage ich jetzt mal ganz groß, und danach wurde der Bauchraum mit heißer Chemo gespült. Und äh, diese, diese Gerätebedienung habe ich im OP gemacht. Also ich war, stand direkt dabei und ähm, habe auch darauf trainiert und so weiter. Ähm, und die Story die wir dazu benutzt haben, hatte gar nichts mit dem Produkt zu tun, sondern wir haben ähm, dem Arzt eine entspannte Zeit im OP versprochen. So. Ähm, warum war das so er erfolgreich? Nun, Man muss dazu wissen, so ein OP ist ein unglaublich komplexer Ablauf. Also was da alles ineinandergreifen muss, damit das vernünftig funktioniert, ist deutlich mehr als das, was man eigentlich sich vorstellt. Und wenn da die falsche Nadel am Tisch ist, dann ist das nicht mal eben ein kleines, oh, ich tausche mal schnell aus, sondern die Nadel, also jede Nadel, die aus der Verpackung genommen wird und auf den Tisch kommt, die wird irgendwo eingetragen und die muss natürlich auch wieder ausgetragen werden und so weiter und so fort. Das heißt, wenn der Arzt jetzt die Nadel nimmt und wegschmeißt, wäre das uncool, weil die dann nicht mehr verziehen. alle Angst
1: haben, dass sie dann bei dem Patienten noch im Bauch ist.
0: Ja. Wir haben, Wir haben mal anderthalb Stunden nach einem äh, Tuch gesucht und haben äh, das dann irgendwann äh, in so einer äh, Folienfalte direkt am Tisch gefunden. Aber wie lange da im Bauch rumgesucht wurde nach diesem kleinen oh. Tupfertuch. Anderthalb Stunden. und das, Aber da siehst du halt einfach, wie wichtig das ist, dass sowas funktioniert. Also es sind viele Abläufe. Mhm. Und so eine OP dauert im Schnitt siebeneinhalb Stunden. Also das ist auch nicht mal eben so ein kleiner Eingriff. Und für uns war immer relevant, ähm, dass wir äh, eine sehr gute Beziehung zu unseren Kunden haben. Wir hatten ja drei Stufen vom Kunden. Wir hatten den Einkauf, der uns schlussendlich bezahlt hat, der Arzt, der uns schlussendlich ähm, geordert hat. Und die viel wichtig oder die, die am wichtigsten, die, die, die Gruppe, die am wichtigsten war, war die Krankenschwester im OP. So. Ähm, weil, wenn die Krankenschwester gute Laune hatte, dann war das ein super Klima im OP oder der Krankenpfleger, gibt es natürlich auch, oder der OP-Pfleger, aber wenn die gute Laune hatten, dann hatte der Arzt im OP eine verdammt gute Zeit, weil die Schwestern vernünftig gearbeitet haben und das alles ganz entspannt und locker und flockig war und so weiter und so fort. Und äh, wenn das Personal gut gelaunt war, dann hatte auch der Einkauf eine lustige äh, Zeit, weil er sich nicht groß, großartig um Sachen kümmern musste, sondern die haben geschlossen gesagt, wir wollen das und das, ähm, also kaufen sie es. Mhm. Unser Wettbewerb, der kam in den op und musste erstmal eine ganze Menge Zubehör. Ja, ich brauche noch einen Schlauch und ich brauche noch eine Rolle und ich brauche noch ein Klebeband, ich brauche noch dies, das, jenes. Das heißt, die Schwester war unterwegs und die musste erstmal das ganze Zeug zusammensammeln. Der war aber auch 3.000 Euro billiger als wir. Ja. Problem des Ganzen war also, dass der Arzt einfach nur jemanden gesucht hat, wo er sich um nichts kümmern muss, wo die Schwestern gut gelaunt sind und wo er nach siebeneinhalb Stunden einfach sagen kann, Alter, jetzt ich gehe mal kurz vom Tisch weg, ich setze mich hier hin, bin zwar im OP-Saal, aber das läuft hier alles. Ich muss mir nicht auch darum noch Gedanken machen. Also was war die Geschichte, die wir erzählt haben? Dass wir ganz einfach es schaffen, dass der Arzt sich, also das Ziel der Geschichte war, dass der Arzt sich ähm, innerhalb dieser Stunde, während wir spüren, komplett entspannen und zurücklehnen kann. Es ja. ja. war äh, quasi die Einfachheit, die, die Vereinfachung und die Sicherheit, die wir da adressiert haben, dass der Arzt sagen kann, während wir da sind, können Sie sich entspannen. So und ähm, ich habe immer gesagt, wir sind die einzelmännchen kommen, wenn der Patient noch schläft, wir räumen auf und sind weg, bevor er aufwacht. Und teilweise war das echt so, dass sowohl, also ich darf jetzt nicht zu viel erzählen, aber ich habe auch Ärzte im OP schlafen <lacht> ich <lacht> und,
1: und Ich wollte so eine VR, haben wir denn noch mit zum, zum Produktpaket hinzupacken, wenn man da so ein bisschen Film gucken kann oder so, oder eben sich an den Strand kann, wo du jetzt bist.
0: War War wirklich, also wir, das Gerät war, es hat sich so ein bisschen angehört wie so ein alter Schiffsdiesel. Und das war insbesondere, wenn es jetzt irgendwo oben an der Küste war, es irgendwie Hamburg, Kiel oder sonst irgendwas, oder als es im Global Sales war noch weiter oben, ähm, war das wirklich so, dass die Leute gesagt haben, ach, oh, jetzt hier schön am Strand und ach, guck mal, der, der Dampfer fährt vorbei und du, du, du saß bei den, den, bei den Ärzten teilweise diese leichte Augen fallen zu und immer noch saß so da. Ähm, aber das war halt wirklich die Story, weil die, die Leute konnten sich Blind auf uns verlassen und dann haben wir irgendwann plötzlich gesehen, ey, das funktioniert nicht nur in Deutschland, das funktioniert weltweit. Wir sind immer auf der Suche nach dem Gleichen. Und wir haben uns halt wirklich damit beschäftigt, was sucht unser Kunde, was können wir ihm bieten und nebenbei noch was verkaufen. Für mhm. Gesundheit. Ähm, und erreicht haben wir es darüber, dass wir ihm die coole Story erzählt haben, dass er sich total entspannt zurücklegen kann. Das ist wie, wie ein Aufenthalt am Strand und ähm, Also passend hier wieder zum äh, Setup. Und dass wir uns in der Zeit mit den Schwestern beschäftigt haben. Ein nettes Gespräch, mal ein Stück Kuchen mitgebracht oder keine Ahnung was, so Kleinigkeiten, die so eine gute Freundschaft erhalten. Und ähm, das war super effektiv. Und und ähm, das war halt irgendwann wirklich so, dass die äh, Ärzte gesagt haben, ach, der ja kommt? Ja gut, dann äh, easy, läuft. So. Und dafür waren sie bereit, deutlich mehr zu bezahlen. Für dieses... Ich muss mir keine Gedanken machen, der kommt. ja kommt. Und darauf war die ganze Story aufgebaut. Und das ist es. Versteh deine Zielgruppe, versteh, was sie wirklich will. Und dann erzähl ihr, was du ihr bieten kannst. Das sind drei Punkte. Und mehr ist es nicht. Mhm. Mach es emotional, mach es verständlich, mach es einfach. Und hol deine Kunden ab, mach sie zu Fans. Weil alles, was nicht begeistert, verkauft nicht. So, Schlusswort.
1: Spannend, ja genau, das, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Florian, also unser Gespräch ist ja doch ein bisschen im positiven Sinne zeitlich eskaliert. Es tut mir leid. Ich finde es gut. Und ich habe gesehen, dass mittlerweile parallel Zencaster ähm, abgekackt ist. Also wir haben jetzt meinen ersten Videopodcast hier mit dir, ja. offiziell. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe äh, irgendwie sehr viel mitgenommen und ich habe mich gerne. die ganze Zeit wenn du äh, wenn du erzählt hast auch äh, der, der Strandhintergrund hat der hat mir, mir auf jeden Fall auch ein äh, scheiß und ähnliches Gefühl wie, wie den Ärzten dann gegeben, wenn du dich um sie gekümmert hast. Hast du dich also auch hervorragend um mich gekümmert? Ja. Vielen vielen Dank. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Und ähm, mich sehr gefreut hier zu sein.
1: Wenn jemand Bock hat äh, auf B2B Storytelling, kann ich äh, Florian auf jeden Fall nur empfehlen, weil äh, habt ihr ja hier gehört und gesehen, der hat was drauf. Von daher geht mal Schön. rüber. Ich verlinke den natürlich hier auch bei uns nachher im Posting. Und wünsche allen noch eine coole Zeit. Und ich hoffe, wir bleiben auch in Kontakt. Auf jeden dann, Fall. Auf jeden Fall. Ja, dann, dann genießt deinen Strand weiterhin. Ne? Und ähm, halt die Mach Füße ich. ins Wasser. Es bleibt ja warm. Und in diesem Sinne, bis ganz
0: bald. Tschüss. Alles klar. Bis bald. Danke dir. Tschüss.